0: Välkomna till avsnitt 23 av Soluret. Jag heter Jasmine Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i dieselverkstaden i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Avsnittet görs även i samarbete med Arbetsförmedlingen. I våras var jag med i Arbetsförmedlingens reklamkampanj, Gör plats. Filmen handlar om tre människor med olika funktionsinsättningar som tar sig till sina jobb. Syftet är att få fler arbetsgivare att vilja anställa människor med funktionsnedsättning. Gå in på gårplats.se och läs mer. Syrienkriget har nu pågått i över sju år. Minst 340 000 människor har dödats och över 12 miljoner människor, vilket är mer än halva Syriens befolkning, har drivits på flykt. Minst 600 000 syrier lever idag i belägrade städer och samhällen med en begränsad tillgång till mat, medicin och sjukvård. Idag får ni möta Ranim al barazi Hon föddes 1991 i Syrien- hon fick en bra uppväxt fram till dess att inbördeskriget i Syrien eskalerade år 2012. I hopp om ett bättre liv blev Ranim och hennes familj tvungna att fly till Libyen. År 2014 bestämde de sig för att fly vidare över havet till Italien- i en liten träbåt tillsammans med 270 andra flyktingar. Ranim och hennes familj överlevde helvetesfärden- och tog sig så småningom till Sverige. Här kommer Ranim. Välkommen till Soluret, Ranim. Tack så mycket. Du har rest ända från Uddevalla. Ja. Lång väg?
1: Äh, fem timmar. Ja. Fem och en halv ja. ungefär.
0: Men nu är du redo. Ja. Jag är tacksam över att du har rest ända hit för att vara med i min podcast. <laughs> Tack så mycket, det var inget. <laughs> hur, hur mår du? Jag mår bra. Det är varmt och sol. Skönt. Tycker du om när det är varmt?
1: Ja, jag tycker om faktiskt. Jag har saknat värme. Kan
0: du berätta vart du kommer ifrån?
1: Ja, jag kommer från Syrien och jag har bott här i Sverige nu i fyra år, fyra och ett halvt år, snart fem år.
0: Du föddes som Ranim Hude. Ja,
1: Hude el ja,
0: Den 17 maj 91. Ja. ja. Så du är 27 år nu. 27 år. Mm. Vet du vad jag hittade när jag googlade på dig? Va? Att ditt namn betyder det fina ljudet. Ja. Stämmer det? Jo, det stämmer. Det är jättefint. Ja, det är jättefint faktiskt. Ja. Jag tycker om mitt namn. Kan du berätta om din uppväxt och hur du växte upp i Syrien?
1: Det var väldigt uh, fint uppväxt kan man säga. Jag började skola tidigt. Jag var sex månader. Min mamma måste jobba så jag var bodogis när jag var sex månader. Och ja, det hon kompis sökte mig när, när hon hade hon röst. Sen jag började med henne i skolan. Min mamma hon var lärare. och Jag var med henne i samma skola. Hon var min lärare när jag var i sexan.
0: Hur var det? Var inte det jobbigt då? Sin det mamma var jobbigt som
1: faktiskt. Jag måste liksom sitta stilla och inte om jag gör någonting fel direkt. Hon liksom ropar på mig. Ja, du vet alltså extra för att andra barn ska inte säga Åh, Hon är snäll för att du är hennes dotter. Så där. Jag förstår. Ja men det var, hon är väldigt väldigt duktig.
0: Vad hade du för intressen som barn? Vad tyckte de om att göra?
1: Uh, jag tyckte om sjunja uh, mm. faktiskt och uh, skriva berättelser. Sen när jag blev liksom lite äldre i Tonårig, 16-17 år, jag började skriva dikter om kärlek, vänskap <laughs> och allt möjligt. Så. Och jag var också uh, en deltagare i musikkår, båda flickor och pojkar. Så vi sjöng och vi var med på en tävling och vi vann första plats. Häftigt. Uh, det var väldigt uh, bra. Sen jag spelade också basketboll. Okej, okay. ja, häftigt. Fem år, men jag slutade på grund av studier. Det var mycket så jag hann inte. Och jag ångrar mig faktiskt för att jag har slutat. Har du syskon? Jag har en lilla syster och lillebror. Lilla syster hon är 24 år och min lillebror snart 20 år.
0: Så du är stora Jag syster? Jag är stora syster. Så du har fått ta ansvar för ja. dina syskon?
1: <laughs> Lite för mycket,
0: nej.
1: Uh. Uh, nej, men liksom, uh, man känner sig att man är mer ansvarig för dem, mina syskon. Man vill liksom hjälpa dem, ge dem advice. You know. Din mamma var lärare och din pappa? Min pappa, han jobbade som, som ingenjör med bensintankar. Okej. Okay. Han jobbade med att förbereda hela med kablar med hela tankar som bensinstationer. Så han jobbade med det. Jag förstår. Och min pappa, jag älskar honom. Han är väldigt snäll och alltid var glad och generös. Och kämpade för att ge oss det bästa livet. Min mamma var som en kompis. Och vi berättade allt för henne liksom... Hon alltid sa till mig, kom till mig och frågade mig. Så det är jag som ska ge dig rätt
0: svar. Så det gör jag. Du är uppvuxen som muslim? Stämmer? Ja,
1: jag är muslim och jag bestämde här min slöja när jag var 17 år. Så bestämde jag det. Ingen tvungade mig. Så ibland de frågor har någon tvungit dig och sånt? För att det finns många människor som har tvungit. Men nej, i min familj, de är... Man bestämmer själv om man vill ha det eller inte. Så jag bestämde det själv. Okej. Har din syster det? Ja, hon hade det också. Och din mamma? Min mamma, hon hade den när hon födde min syster efter det. Hon hade slöja också. Hon bestämde själv. Så... Kan du berätta
0: varför man bär slöja?
1: Först för att uh, jag är som muslim. Och i Koranen står att en kvinna ska ha den. Det är en order från Gud. Jag tycker om den. Jag tycker om slöja och jag ville ha den. Och den, liksom, den stoppar inte mig att göra mitt liv naturligt. Jag har ju en sjeck en klassiker med min slöja och det har inte stoppat mig. Och det här faktiskt jag ville visa också för flickor som har den. Att Den här slöjan betyder inte att du ska inte idrotta, att du ska inte gå ut och vara en sportig kvinna. Så det var första meddelandet som jag vill visa till andra tjejer och svenska samhället också. Och det visar att jag är muslim som jag sa och jag har ett troende på Gud. Och jag vill ha den och som jag sa, det finns många flickor som vill inte ha den. Jag har många kompisar som har tagit på den nu. Så det är ju olika, men man väljer själv. Man väljer själv, exakt. Och som jag sa, det finns vissa familjer som utvingar deras kärma. Och det här är inte okej. Okay. För att också i islam i Koran, man ska inte tvinga något att göra något som man vill inte göra. Så man ska inte tvinga något att ha slöja eller bära slöja. Så det är, man ska bestämma själv. Man ska ha den från sin hjärta. Det var jättefint
0: sagt. Hur är det att bära slöja i Sverige? Får du några reaktioner? Känner du att man tittar på dig annorlunda? Eller? Jag tror, ah, ibland, de tittar. Alltså, du vet för jag är
1: annorlunda, så de tittar. Men de gör inget. De inte tittar liksom konstiga, inte på ett konstigt sätt. De bara tittar liksom. Ibland ah, okay. de säger oh, alltså mina kollegor när jag var. Åh oh, vad fina slöjor du har. Hur många slöjor. Jag hade många olika färger liksom varje dag. Åh oh, men vad fin du har. Hur många. Oh, jag har 30, 30 slöjor ungefär.
0: <laughs> Människor oh, de riktigt. kollar för att de är nyfikna.
1: Exakt nyfikna. Och de frågar mig men hur ser du utan slöja. Och jag visade bara en bild. Sen jag, de var med mig i mitt prolog och de såg mig utan slöja med den här stora mm. Så Eller visa. ibland också barn i skolan, de är jättenyfikna. De frågar, men varför har du det här? Um, har du inget hår? <laughs> har du inga oron? Nej, nej, jag har det. Men som jag sa, jag är muslim och därför jag har jag valt att bära slöja. Och det finns många kvinnor som är muslima, de mm. har inga slöja. Så det är ju olika. Jag har en bild på mig. Åh, oh, vad fint! Du är finare än dig. Okej, okay, jag vet
0: Barn de är så naturliga. Exakt. De är inte rädda att nej, fråga. Nej, nej
1: exakt. Men även vuxna de har frågat mig om det. Så det är helt okej. Okay. Jag är jätteopen. Jag, jag blir jätteglad när någon frågar mig. Så du kan berätta. Så jag kan berätta vad jag tycker. Ibland de har de läst eller hört någonting fel. Mm. Så när Precis. jag berättar exakt eller har sett någonting ja. kanske på tv eller på media och det är inte helt sant ja. så när de frågar mig ja oh, men det är ju inte så nej
0: för det är bättre att fråga istället för att ta exakt. fördomar
1: det är bättre att fråga oh, våga fråga också mm. det är helt okej
0: okay. jag hörde på nyheterna idag att Danmark har förbjudit nikab och burka ja. vad tänker du om det vad tycker du om det
1: jag tycker inte om den här nikab och burkan nej jag tror eh... Det behövs inte, det räcker med den här slöjan. För det här som står liksom i Koran, man ska inte överdriva och ha den här burken. Nej, jag tror det räcker med slöjan, vanliga kläder som passar, hijab, slöjan. Så det, det räcker. Också det har hänt här i Sverige att de har sagt att de ska förbjuda flickor som har slöjan att jobba och så där Men det är ju osann. Det kommer inte hända. Jag har träffat, nu på väg jag har träffat många flickor som jobbar i station, som jobbar i affären, de här ber slöjan. Så det är helt naturligt. Det, alltså man kan inte liksom, man tror på någonting. Jag tror till exempel du tror på inget, du tror på kärlek eller på någonting. Så man får, jag har mina gränser, du vet. Alltså den här slöjan ska inte ska inte hindra dig, hindra dig exakt Så, och du, jag är en person du kommer inte som du sa kommer inte att dumma mig från utseende prata med mig alltså, jag har en god hjärta jag har ett bra <går> ett pro hjärna alltså, jag är inte bara slöja tyvärr de har tagit den här bilden att en kvinna vill slöja det är en mans män förtryck de får trycka henne. Det är vet om. Det finns många flickvinnor över hela världen som har slöjan. De idrottar, de jobbar, de upptäcker. De är
0: självständiga. De är kvinnor. självständiga
1: så det har ingenting att göra. Det är bara som jag som inte alltid som i medien är sant. Så fråga.
0: Ja. Men jag tycker också, det är ju skillnad med en slö ja, slöja. tycker inte jag är några problem alls, för man ser ansiktet. Ja. Det är en annan sak med en nikab och ja, burka, exakt. när man inte ser nej, 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 någonting. Exakt. Vem nej. som är bakom?
1: Nej, vem är, som är. Exakt. är människan? Nej, nej, exakt.
0: Vad gjorde du när du var klar med skolan?
1: Jag gick på universitet och studerade ekonomi för tre år. Jag hade ett år kvar, men eh, sen kriget kom och vi var tvungna att fly från vårt hemland. och Jag trodde då att jag skulle kunna åka tillbaka till Syrien. Att situationen ska bli bättre efter ett år. Och jag ska åka tillbaka och göra färdig och ta min exam. Men det blev inte så. Vi kom till Sverige.
0: Men... Ni, ni kom till Sverige 2014.
1: Ja, men innan jag åkte från Syrien den 4 november 2012. Så det är snart sex år. Jag bodde först i Libyen, i Nordafrika, Libyen. För ett år och tre månader. Sen från Libyen åkte en liten båt till Sverige.
0: Då var du bara 23 år. Ja. Hur var det att bo i Libyen?
1: Det var bra, jag jobbade faktiskt. Jag hittade ett jobb direkt efter en månad i en vänstringbank. Jag gjorde en kurs med execution broker i Libyans stockmarket. och jag jobbade i det här företaget för ett år. Men situationen där var också osäker och jag hade enja papper så jag kunde inte åka utom Libyen. Jag hade inga papper som inte upphölls tillson i jag studerade på universitet sex, äm sex ämnen. Jag jobbade och studerade samtidigt, men sen jag hörde om det här att det finns många människor som åker bot från Libyen till Italien och berättade för min pappa och mamma, och de ville inte. Pappa sa nej, det här är galet. Jag ska inte åka en båt. Hur var situationen i Libyen då? Det var osäker faktiskt. Det fanns inga trygghet. Det var bra, det fanns jobb, men ingen trygghet. Man känner sig att det fanns också inget framtid. Som jag sa, man känner sig att man sitter i fängelse. Man vet inte vad ska hända i framtiden. Man kan inte åka utanför, man kan inte åka tillbaka till Syrien. Så det var svårt. Så vi bestämde oss att, senast vi bestämde oss att åka till, till Sverige. För att situationen har blivit sämre och sämre. Min pappa och mamma ville inte i början. När jag såg då jag och min syster, Men sen när de har sagt att situationen har blivit sämre och sämre. Så nej, vi åker det.
0: Kan du berätta om resan och hur det var?
1: Åh, oh, resan. <laughs> Herregud. Den här historien har jag berättat många gånger. Mm. Hur känns <laughs> ja, det, det var... att berätta
0: den så många gånger?
1: Varje gång när jag berättar. Jag känns att jag upplever den liksom yeah. igen exakt. Så jag kommer jobbigt. ihåg allt. också små detaljer. Liksom. Det var i januari. Den 12 januari. Det var kallt, jättekallt. Jag kommer ihåg det var mörkt, men uh, jag kommer ihåg monesljus som har väg hela vägen till uh, stranden. Uh, jag var rädd faktiskt, men när jag kom till den här, det här huset nära stranden och såg att det fanns ungefär 30 30 barn. När jag såg dem, jag glömde att vara rädd, utan jag tänkte bara, och jag bad Gud att jag vill inte se de här barnen drunkna. Jag vill inte se dem. För att jag kan simma okej okay? men om till exempel jag har bara tänkt och föreställt mig att den här båten ska drunkna ner och jag ser alla barn de skriker och drunkar det här kommer den här bilden för mig direkt. Så jag bara bad god att snälla att vi ska överliva. Och jag vet inte att nu när jag tänker att alltså, vi, är, vi är galna, alltså, hur har vi gjort det? Hur har vi åkt den här båten? Jag vet inte. Men du vet man känner sig deprimerad, man har inget eh, val. inget val liksom. Och vi har inte tänkt, alltså när vi bestämde, vi tänkte inte att vi ska drungna utan vi tänkte att nej, vi ska överleva och vi ska ha ett nytt liv och en bättre framtid och allt. Men, men sen, det var svårt faktiskt. Jag ungrade mig att jag har liksom övertygat min pappa och mamma att åka den här lilla båten när jag såg dem på morgonen när solen skön och såg dem. Jag såg dem hur trötta de var. De var helt sluta liksom. Så jag ungrade mig. Men sen det gick bra.
0: Jag läste en intervju med dig i Bohuslänningen. Ja. Och där stod det att det var 270 personer.
1: Ja, 270 personer. Ombord. Det var det. Ungefär 30 av dem var barn. Och det yngsta barn var tre månader. Bara tre månader. Mm. Vi hade också tre kvinnor som var gravida. Och uh, ja, det var... Alla klarade sig, eller? Ja, vi klarade oss för att uh, vi åkte i natt. Eller på morgonen kan man säga. Klockan två på morgonen. Sen efter 15, 15 timmar, klockan ungefär tre på dagen, så var vi i den italienska vattnet och kom en helikopter och såg dem och skickade båtar för att ta kvinnor och barn först. Hur stor var båten? Jag trodde att det var stor faktiskt, men den här italienska kapten nästa dag och han sa till mig in. jag vill visa dig båten. Och det var så här liten och det var gjord av trä gammalt båt. Det var hemskt faktiskt. Han sa till mig, titta, om vi hade inte räddade er, ni är döda nu för att, mm. du vet, havsvågor var jättehårda och starka och vädret var jätte, jätte dåligt. Det mm. regnade hela natten. Alltså det här stora skepet, marina militari heter den, de är militär, de är inte liksom röda korset. Vi var de första människor som, som de har träffat i havet. Så den här skepet fick stanna hela natten. Till nästa dag, till vädret blir bättre, sen de körde. Så det var, det tog tre dagar, sen till Sicilien.
0: Ja, så ni tog en till båt till eh,
1: Sicilien? En till skep, nära Lambidosa. Okay. De flyttade oss till ett annat skep. Där fanns läkare och de var utrustade för att uh, ta flyktingar. Och jag och min syster, uh, vi, <laughs> liksom, vi hjälpte dem med översättning eftersom vi kunde engelska. Så vi sov inte, vi var med dem, med de italienska. Staff och allt, så vi hjälpte dem. Och jag hade fortfarande kontakt med dem. Okej. Okay. De har tog mitt namn och aderade mig på Facebook. Ah oh, fint. Och de har kontakt med mig. En av dem, han skriver hela tiden. Hi sister, you are in my thought. I always think about you. You are very strong. Därför att de, de var chockade när de såg oss. Hon sa men hur vågade ni att göra det här? Alltså? Hur vågade åka en poto, liksom? Vi sa vi hade inget val. alltså. Vet inte, de började gråta. Så de var helt chockade. Det var en enkel eh, träbåt. Ja, enkel Bara... träbåt. Bara mot och den här eh, liten kapten som uh -huh. kör, han var galen. Han sa till oss, ni kommer att simma som fiskar. Ni kommer idag, ni kommer att och simma. Och jag satt precis, eh, och han körde och jag satt vid på golvet. Och han sa, haha, ni kommer att simma som fiskar. Och jag sa, nej, snälla, säg inte så. Och han var liksom galen. Alltså, jag kommer ihåg, han hade en dörr. Och han ville stänga dörren. Sen när han öppnade dörren så dörren dörren ner. Vid du vad han gjorde? Han tog dörren och kastade den i havet. Det var ett jättegammalt båt. Och jag bara tittade. Åh nej, vi kommer inte att klara oss med det här båten. Och hela tiden vattnet kommer från havet bakom min rygg. Så jag var plåt hela tiden. Det var jättekallt, iskallt.
0: Och sen från, ni kom fram till
1: Sicilien. Vi var i Palermo för tre dagar. Sen vi åkte... Vi åkte till Partinico och sen till Milano och där till Tyskland. Det är bara tåg, tåg och åkertåg. Det var en jättelång resa. Sen vi kom till till Sverige den 24 januari. Så resan tog
0: ungefär 12 dagar. Varför bestämde ni er för Sverige?
1: För att eh, först vi har hört att situationen här för flyktingar är bättre än andra lander, länder. Man kan få uppehållstillstånd för eh, fem år- så man känner sig att man är trygg, man kan stanna. Speciellt för syriska, det var så. Och de sa att språket är lättare än tyska. Okay. Tyska, ja, Så det är, det är inte så svårt att lära svenska. Så många människor, de sa att Sverige och Tyskland de var det bästa landet för flyktingar. Så vi bestämde Sverige. Jag glömde bort att
0: fråga också om situationen i Syrien. Ja, innan jag fly. Ja, precis. Hur var situationen i Syrien innan ni bestämde er att fly?
1: Det var ungefär jag har upplevt eh, ett och ett halvt år från kriget. Så den startade 15 mars 2011 och som jag sa så jag har upplevt eh, ganska mycket men det har hänt väldigt mycket efter jag åkt. Men när jag var där, jag var väldigt rädd speciellt när de bombar och allt. Och jag så bombar exakt. Och det fanns ett eh, område nära mitt hus där de, eh, de gick och liksom bombade och man ser bara rök och eh, kom också flygplan och styr precis över min, min byggnad. Mitt och ah, jag säger Mitt hem. och började liksom bomba och skjuta mot ett annat område där, där också bor en kompis. Så det var... hur kändes det när det jag hände? var jätterädd alltså faktiskt. Jag var jätterädd. Jag bara började gråta och blev sjuk. Min syster hon är, hon började skratta. Hon hade den här resan, hon bara började skratta. Alltså, du vet? Panikreaktion. Panik, panik, exakt. Panikreaktion. Jag gråter och hon skrattar. Och du vet, för att man vet inte när det började liksom bombar. Så vi direkt, vi hade en liten väska med alla papper och grejer i. Så vi hade den hela tiden med oss. Och vi hade kläder på oss att direkt vi ska gå ner eller vi ska gå någonstans. Man vet aldrig vad ska hända. Så det var osäkert. Det var osäkert. Speciellt också för tjejer. De har togit många tjejer till kidnapp. Kidnappade de. Kidnappade mm. de exakt. Så det var osäkert. Varför kidnappade man tjejer? Det beror på olika saker. Kanske de har politiska osäkter. Kanske de har tilltaget i politiska demonstrationer eller någonting. Så det var osäkert. Även när jag åkte till... Och jag vill liksom åka till universitet och göra exam. på Samtidigt när vi gör exam vi satt i källaren liksom källaren, och det de bombade där ute så det var samtidigt. man samtidigt man skriver, man koncentrera jag, sig jag vet inte, man, och jag var väldigt rädd liksom, när det bombade bara liksom, jag känner nej
0: så. Till slut, det blir nästan som en vardag. Det, liksom. Man slut, måste alltså, jag, leva med det exakt, hela tiden. Exakt, jag
1: började liksom bara gråta. Alltså, jag sa till min pappa, min pappa vill inte åka också åt de land. Han ville inte. Han sa, jag har upplevt här hela mitt liv. Liksom, 52 år, alltså, nu vill jag att jag ska lämna mitt land. Men pappa, vill du att du ska se oss dö? Vill du att, uh, alltså, det är helt galet, vi måste hitta ett annat land. Alltså, det är osäkert. Så vi bestämde oss uh, att åka. Det måste vara... Till Libyen att vi ska åka dit. Okay. Stanna där lite och sen åka tillbaka mm. när kriget är slut och när det lugnar sig. Men det... det tog inte slut? Nej, det tog inte slut, tyvärr. tyvärr.
0: Det måste vara jättetufft att lämna sitt hem.
1: Det är jättetufft. Lämna allting. Jag kommer ihåg att jag har kramat väggarna och jag har gråtit. Och... För att du vet, alltså jag har bott i mitt hem ungefär var tolv år, jag växte upp i det här. Och mina kompisar, liksom mina bästa kompisar, jag skulle lämna dem. De bara började gråta, det var släktingar, allt. Man skulle lämna ett helt liv, liksom. Mm. Uh, så det gjorde ont faktiskt, men mm. det gjorde ont. För att man visste inte, som jag sa, att ska man se sitt hemland igen eller inte? Ska man träffa de här människorna igen? Min farfar, han dött han dug när vi var här i Sverige. Så det är också känns, oh, Det är sorgligt faktiskt. Ja, det är hemskt. Det är hemskt, ja. Men situationen var ohållbar.
0: Det var ohållbart. Jag förstår. Kan du berätta om när ni kom till Sverige?
1: Ja, oh, när jag kom till Sverige. Det var också liksom man kan säga fortsättning till högtider, jul och eh, nytt år. Så vi kom först till Göteborgs migration och de satte oss i hotell där och gav oss en stor påse med alla grejer som postet, tandpostet, du vet, lackan, handduk och alla grejer som man behöver för att vi hade egentligen bara de här kläderna som vi har på oss. Sen efter fyra dagar de placerade oss i migrationshus i Kinared. en liten by. Och där var det lite svårt faktiskt i början för oss. För att man vet ingenting och man känner ingenting. Och du vet, man bara liksom satt i mitten av skogen kan man säga. Och man vet ingenting. Men det fanns några huser. Och sen det fanns en kvinna som kommer från Palestina. som Så hon såg oss. Hon var kanske tre eller fyra månader innan så hon hade lite experience så hon hjälpte också väldigt mycket. Så sen vi träffade en marokkansk man från Marocko och han bodde här i Sverige i 25 år. Så det var han faktiskt. Det var han och hans fru som hjälpte oss. gav oss kläder, lite kläder och sådär sen man vet vet man ska vänta till äh, lön ska komma och sen vi fick åka till Olarred Gegos och där man fick liksom lite kläder. Och sen det gick jättebra faktiskt. Äh, dag efter dag, månad. Vi väntade kanske, vi väntade sex månader till vi får uppehållstillstånd. Och sen vi vänt, väntade också fyra månader tills vi hittade en äh, lägenhet först för att man kan få börja studera på äh, SFI. Så i den 6 november började vi våra etableringsplan och gick på skolan. Var det svårt
0: att lära sig svenska?
1: Ja, det var svårt. Jag kan inte säga att det var lätt och jag kan inte att det var svårt. Det var mitt emellan kan man säga. Ja. Men det var, det var inte så bra att sitta bara i skolan och bara höra vad, hör vad lärare säger och allt. Det var jätteduft för att jag, jag hade många ord men jag kunde inte prata. Jag formulera, kunde uttrycka mig själv, exakt. Jag kunde inte det. Så sen efter fem månader, när jag var på SFI, jag bestämde mig att Nej, jag måste gå och praktisera hos en svensk och prata med svenskar.
0: Det är ju bästa sättet att
1: inte och det sig. gjorde jag faktiskt. Jag ja. hittade direkt en praktikplats med en matematiklärare. Okay. Han var min, min lärare, jag studerade med honom lite matte. Och jag, så, ja, jag märkte att han har många ungdomar som kommer från Syrien Afghanistan, och Afghanistan. Han kunde inte kommunicera med dem. De hade inte språk. Och det var svårt. Så när jag såg dem när jag kom förbi klassen så jag såg att nej. Så jag pratade med honom direkt. Där började mitt liv. Jag kan säga. Uh. Där började mitt liv i Sverige. Men det är ju så att som jag sa, man måste gå ut, man måste träffa svenskar. Det räcker inte med skolan. Att bara sitta och skriva läxor och bara läsa och sådär. Nej, du måste liksom gå ut och träffa och lära dig om kulturen. Så det var det bästa sättet att göra praktik. Sen fick jag timme anställd hos dem. Det fantastiskt. Efter en och en halv månad kom
0: rektor så du ska få betalt. Hur lång tid efter när du kom till Sverige var det ungefär?
1: Ungefär efter ett år ett år och mm. två månader ungefär. Så han sa att du ska få timlån. Och jag var, jag var jätteglad. Och jag fick det sen. Jag fick direkt efter det. Jag sökte ett jobb på förskola som studiehandledare. Och jag fick jobba där för ett år och tre månader. Ja. Sen Vi... gifte jag mig och flyttade till ja. Odofala.
0: <laughs> Men... Ähm... Jag tänker på, vad var ditt första intryck av svenskar och Sverige?
1: Jag vet inte, men det är som jag märkte att det är inte är lätt. Du vet, alltså, jag förstår att kanske för svenskar det är ju svårt att träffa nya människor. De är rädda kanske att träffa en människor som de känner inte. Så det var i början lite svårt. Men sen, nej, om du ska bara börja säga hej. Det finns många som frågar, vill lära känna dig? Och det finns vissa som vill inte, så det är ju olika. Men första intrycket, nej, de, de var jättesnälla faktiskt. Speciellt med hela med arbetsförmedlingen och allt. Och lärare i skolor. Och de ville lära oss språket. Och det var viktigt faktiskt. Språket är jätteviktigt. Jag säger alltid, det är en nyckel för samhället. Så när du har språk och när den andra ser att du kan språket, det ska bli lätt att kommunicera. Så i början det var svårt men sen det blev petre och petre. Och som jag såg det är alltid lite svårt i början när man träffar en människa som inte känner. Men man måste liksom vara öppen och, ja. och försök liksom prata med den här människor, fråga om sin historia vad heter du? Eller så där. Ja. Hur gick det för dina föräldrar? Det var svårare för mina föräldrar faktiskt. Du vet speciellt med språket. Mm. Så det var jättesvårt. Min mamma hon blev deprimerad oh. faktiskt. För att hon, hon är
0: ju lärare också. Exakt.
1: Att, hon jobbade så. hela sitt liv i Syrien som mm. lärare. Och när hon, hon kom hit, hon kände dig att hon är värdelös. Hon mm. gjorde ingenting. Hon ville liksom bara gå. Men hon kunde, det var jättesvårt med språket. Hon började använda
0: liksom teckenspråk. Mm. Kunde hon engelska? Singa? Nej, inte
1: engelska. hon kunde inte engelska. Bara du och dina syskon? Bara jag och syskon och pappa kunde engelska. Så det var lätt för oss att kommunicera. Mm. Men hon kunde inte engelska därför. Det var jättesvårt för henne. Men nu hon trivs jättebra. Hon, fortfarande, hon, hon har svårt att förstå, men hon pratar hon kan uttrycka sig själv med enkla ord. Hon kan förstå lite, så hon har blivit väldigt gladare nu. Hon, nu har gått igenom liksom matlagning. Hon gjorde matlagning, kurs för nyanlända kvinnor kommer från Afghanistan och så. och de, Hon också lärde de språket genom matlagning som liksom recept och de lärde sig nya ord genom matlagning. Och... Förhoppningsvis att hon ska också ha ett jobb genom det här.
0: Du är också en lärare när man ska lära ut och laga mat. Exakt,
1: och hon är jätteduktig. Och min pappa, hon, han jobbar också uh, som studiehandledare på skolan. Han och min syster, de jobbar så. Och hjälper den nyanlända, också med språket och översättning. Ja, han träffs bra liksom. Det är bra med jobb, du vet, det är ju jätteviktigt. Han önskade om han kan jobba på samma sitt jobb i Syrien, men det var svårt faktiskt där i Sverige.
0: Han fick byta karriär. Byta,
1: exakt, det finns många som har bytt karriär ja.
0: faktiskt. Ja. Hyltebruk, det var dit ni kom. Hyltebruk,
1: det var sen när vi hittade den här lägenheten från Kynäret. Vi flyttade till Hyltebruk. Så min familj bor i var det. Vart ligger Hyltebruk? Hyltebruk det ligger i, i Halland. Halland, vet, Alltså nära Halmstad, ungefär 80 km från Halmstad. Ja. Så Hylte kommun, det finns landred, Kynäret,
0: unna Rätt. Ja. Jag befinner mig hos min samarbetspartner Invacare här ute i Spånga och sitter
2: tillsammans med Johan. Tjena oss, tjena oss. Hur är läget? Det är bra. Tillbaka efter semestrar och allt. Exakt. Berätta vad du gör för någonting här på Invacare. Jag jobbar som försäljningschef. Vi har uppdelat på lite olika produktområden. Så Jag har gånghjälpmedel och hygien och rullstolar och sittande och dyner mm. på mitt område. Kan du berätta vad ni har på agendan här framöver? Vi jobbar mycket med upphandlingar och sen har vi även tänkt oss att vara lite delaktiga i hjälpmedelsdag. Det är ju något som infördes för några år sedan i Sverige. 23 september kommer det vara. Men det är en söndag så vi kommer väl att förlägga det på fredag innan, den 21 september, Okej. på kontoret här i Spånga. Är det några särskilda produkter sådär som ni kommer att visa upp? Vi visar väl egentligen en bredd på vad vi har. Självklart finns det ju mycket av de här produkterna med gånghjälpmedel och skotrar och den delen som används mest. Och sen visar vi väl lite övrigt med. Det finns ju sängar och lyftar och dyner och elrullstolar och en ganska stor bredd på produkter som vi har här. Då kan man passa på att komma och testa grejerna. Ja, tycker jag. Ta tillfället i akt. Yeah. Och vi kommer ha lite föreläsningar. Mikael Andersson från Göteborg. Han har ju varken armar eller ben kan man väl säga. Han tar sig fram i livet hur bra som helst. Ja, verkligen inspiratör. Ja, och sen kommer även du, Jasmin, att delta. Exakt. Lite föreläsningar. Ja. Så att, eh, det vill ni inte missa. Nej, det blir intressant. Vi har väl sagt egentligen att vi vill ha in lite bindande anmälningar för att genomföra det hela. Så att eh, vi håller väl på att jobba och få ihop ett antal besökare som ska komma. Hur anmäler man sig? Det kommer finnas på hemsidan där man kan gå in och anmäla. och Man kan även kontakta Helena Eriksson hos oss också mm. och anmäla sig. På invacare.se. Tack så mycket Johan. Tackar. Ha en bra dag. Det är samma.
0: Kan du berätta om hur du träffade din man?
1: Min man. Vi träffade här i Sverige- han kom också från Syrien och han bodde i Uddevalla. Så vi, jag träffade en kvinna i Hiltibrok där jag bodde och han var hennes kompis från Syrien. Och hon sa till mig, du måste träffa den här mannen. Ni passar varandra perfekt. Och jag sa nej, jag vill inte gifta mig nu. Nej, 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 bara ge dig en chans. Du måste träffa honom. Och vi träffade första gången i Halmstad. Och sen vi började liksom prata med varandra och sen han kom och träffade min familj. Och sen blev förlövning. Sen ett, åh, ett fint prolopp med nära vänner och sådär.
0: Så han hade också flytt ifrån kriget? Ja,
1: exakt. Han, vi har kommit ungefär samtidigt.
0: Så då hade ni mycket gemensamt också?
1: Exakt, mycket gemensamt i Syrien. Så vi båda har upplevt kriget och flykten och svåra situationer. Där och här liksom. Så ni vi har mycket Vi förstår varandra, exakt. Vi har mycket mm. att, att prata om. Han är jätteampergjös och duktig och stöttar mig hela tiden och vill att jag ska bli bättre och bättre. Liksom, gå och göra måste lära det och, och nu drar jag lite med barn för att jag vill göra färdigt min exam. Så förhoppningsvis att jag ska bli klar nästa år. Vad är det du pluggar nu? Nu har jag sökt till Göteborgs universitet, Handelshögskola. Och jag ska börja den 3 september plugga kurspaket Företagsekonomi 1 och 2.
0: Det var det du ville göra i Syrien. Det som har, det, jag
1: ska göra en fortsättning för min utbildning. Mm. Så jag har skickat mina papper och de har gjort en utvärdering och de sa att jag behöver bara studera tre terminer. Jag har alla ämnen i internationell nationell ekonomi och statistisk och jag behöver bara studera företagsekonomi, mm. kurspaket och kandidatkurs. Så det är inte så långt. men Jag ska kämpa på. Du vet att alltså, det kommer bli lite svårt för mig. För du ska
0: ju plugga på svenska. På svenska alltså, allt på, exakt.
1: Ja. Det är alltid svårt att plugga på ett annat språk men det ja, kommer att gå bra. I början det kommer det att bli lite svårt men sen det kommer det att bli bra. Det är en utmaning. Verkligen. Det är en utmaning. Jag är jätteimponerad för att jag har många kompisar som har sökt till universitet och ska börja också plugga på höst. De har varit här också 3-4 år och de ska börja plugga. De vill liksom ta examen och skaffa en utbildning. Så jag är jätteimponerad faktiskt. Det finns många som vill fortsätta att plugga. Det är jätteviktigt. Ni inspirerar varandra. Inspirerad,
0: exakt. Vad har varit den största utmaningen med integration?
1: Ja, den största utmaningen. Att, som jag sa, att kunna komma in till det svenska. Att uh, kunna känna dig att du är uh, accepterad. Att andra ska acceptera dig. Så det här var den största utmaningen. Men uh, som jag sa i början, det var svårt. Men sen uh, det blir bättre och bättre med tiden. Mm. Språket, jag kan inte säga att språket är utmaning- men kanske att kunna trivas i det här nya läget- det är ju också en stor utmaning. Jag är fortfarande, som jag sa, liksom, ibland jag, när jag vaknar på morgonen- jag, jag bara jag känner mig att jag är i Syrien sen jag kommer ihåg- nej, jag är i Sverige nu. Du vet, det kommer. Och ibland när jag går, när jag tar en promenad eller någonting- så det kommer någonting som påminner mig direkt på mitt hemland. Kanske man också lyssnar på en sång på en låt eller så det kommer direkt någonting som påminner dig mm. så det finns det mm. finns alltid
0: du känner att du har haft ett bra mottagande i Sverige
1: det är bra för att de här sa till oss att det här speciellt det var mycket stress för migrationsorsak och så där att det det kom många människor det var jättestressat för dem och det var olika. Alltså det finns många, vissa som har tagit uppehållstillstånd- efter en månad och började liv. Och vissa har väntat ett år. Ja. Så det är ju olika. Så man ska bara acceptera, vad ska man göra? Ska ja. man ska stressa sig och säga nej, jag vill, jag vill, jag vill. För att jag var så, jag var jättestressad. Jag vill bara börja, jag vill, jag vill, jag vill inte missa tiden. Du var, moti tiden. Nej, du var motiverad. Exakt, motiverad. jag har missat många år, jag vill inte missa. Men sen, vad ska man göra? Sen, man ska bara acceptera läget.
0: Det måste vara jättejobbigt för de som väntar så länge, i flera år. Ja, 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 ja jätte...
1: Som jättejobbigt. psykisk,
0: psykisk tortyr nästan. Exakt,
1: exakt. För att utan uppehållstillstånd du kan inte... Du kan inte göra något, du Nej. kan inte arbeta. Du, kan inte... du har inget
0: personnummer. En,
1: exakt, inget personnummer. Så det var jättesvårt. Men sen direkt som jag sa när jag började så började livet mm. direkt. Det var som jag som och Det gick jättebra faktiskt. Jag hittade som jag såg, jobb direkt och mm. integrerat i det svenska samhället och fick många svenska kompisar och kollegor. Det finns många människor som kommer hit och de vill inte göra något. Och jag är mot de här människorna. De vill inte lära sig språket, de vill inte gå ut, de vill bara liksom sitta hemma. Kvinnor vill bara liksom skaffa barn, 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 Och det här är inte rätt. Det här är inte rätt faktiskt. Det här ska påverka samhället. Måste också förändra kanske med planer som jag sa att integrera de nya länderna direkt i arbetsmarknaden. För det här är det bästa sätt att integrera i samhället. När man ska börja praktisera, hitta, hitta praktik för människor, praktisera med svenska, träffa, lära dig det nya kulturen. De måste också hjälpa dem att gå så snabbt som möjligt till arbetsmarknaden. Så det här också är också jätteviktigt. Hitta rätt plats till varje, inte kanske rätt plats. Som jag sa, man kan byta karriär, man kan försöka liksom öppna. Och det finns många som vill faktiskt. De vill jobba, de vill gå och de vill plugga. Så det här är också jätteviktigt. Svenska är svårt, det är inte lätt. Men det är inte omöjligt att lära dig svenska. Men du måste liksom hitta det bästa sätt som du kan lära dig. På det här sättet liksom så snabbt som möjligt. Titta på tv, titta på barnkanal, kanske. Ja, precis. Lyssna, titta på. Det finns många dokumentärserier som spelar på tv. Man kan titta på den och lära från det här om nya sådär Vill man så kan man. Exakt det här. Vill man så kan man. Det är ju med vilja, att man vill och försöker. Inte bara säga jag vill, jag vill och du
0: försöker inte. Utan du måste vilja och försöka. Jag kontaktade dig för att jag såg programmet idag om ett år och blev jätteimponerad av dig, av din karisma, av din energi att du var så positiv och du var målmedveten för du skulle göra en svensk klassiker och så får tittarna följa dig under det året Så under tiden i Hyltebruk, det var där du fick höra om det här integrationsprojektet Ja,
1: 2016 de startade den här integrationsprojektet med två och de jämförde svensk klassiker, den
0: stora svensk klassiker. Berätta vad en svensk klassiker är.
1: De har gjort vasa Loppet, 90 km. Och Vattenrunda, det är 300 kilometer. Och Vansbro, det är 3 kilometer. Och sprang 30 kilometer. Så jag var jätteimponerad faktiskt av dem. Och när jag såg deras bild, hur de åker hit, och hur de, oh ja. så direkt, jag sa, jag vill också göra det. Jag hade den här liksom viljan att jag vill också göra det. Om. Jag hörde från en kompis att Anna Larsson, hon är projektsledare, att hon, har, hon ska starta en projekt för sig Och Jag var ja, direkt, <laughs> liksom. Och jag visste ingenting att det ska bli med tv och allt. Det var ingenting. Jag visste ingenting. Så när jag sa att oh, jag vill vara med. Men jag var förlovad. Och jag skulle liksom flytta efter tre månader. till Och gifta mig och flytta. Men så jag är med. Alltså, även om jag flyttar till Uddevalla. Jag tränar själv. Jag besokar min familj på helgen. Och tränar med er. Så jag är med. Jag började med det.
0: Du hade aldrig åkt skidor? Då? Nej, nej. Men samtidigt. Du kom från en bakgrund. Du spelade basket. Basketball, du ja. Jag tyckte om
1: och röra på mig helgen. Liksom ja. i
0: så du och din syster nu bestämde er för att
1: Ja, min syster, göra det här. Ja, Hon var inte med tyvärr med tjejvazan. Hon kom sen att det var en annan kvinna men sen hon slutat, såg min syster ersatte henne. Mm. Så hon jämförde med mig de tre sista mm. loppen. Det var fantastiskt också med henne för att hon har också gav mig energi. Hon var med teamet och tränade med dem och jag tränade ensam i Ödvala. Så när det var Vansbro simning, hon simmade med dem i Hiltibrok i sjön men jag simmade inte jag i sjön. Jag tränade bara i passäng. Så när jag, jag fick panik i Vansbro, när själva tävlingen så det var första gången jag simmade i sjön. Så jag kom, jag fick panik och Kristina som var med hon blev orolig och om du vill vi ska jag sa nej och min syster hon bara direkt gick till vatten och sa kom René det är ingenting jag sa nej 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 jag måste göra det jag klarar det här jag kan det här och så simmade jag jag simmade jättefort och min syster nej du måste inte simma fort du kommer bli trött nu lugna dig ja men det gick jättebra och jag hade två bodyguard
0: vaktar Kristina och Marie-Louise varför fick du panik tror du
1: jag fick panik för att jag hade inte simmat innan i sjön så det, det var nytt för mig. Och jag hade den här rädslan att jag tycker inte om att simma i havet för att jag är rädd från fiskar i gräs och här. Så jag, jag tycker inte om att simma i havet. Det är eller lite i sjön. man inte vet vad läskigt, som är under. exakt. Som är under. Så vem? Och jag frågade hela tiden, ska fiskar simma oss? Nej, nej, fiskar finns <laughs> där nere. De kommer inte upp. Men det var en stor
0: utmaning faktiskt. Ja.
1: Jag har inte tänkt innan att ska jag klara det eller inte. Jag sa att jag ska bara gå
0: och prova. Hur kändes det att sitta där i tv-studion? TV -studion?
1: Jag var lite nervös men inte, inte så mycket. Jag är inte så nervös för att jag är van. Sen jag var liten, jag kommer ihåg att min mamma är hela tiden i skolan. Jag pratar i mikrofon inför när vi hade högtider i skolan. Vi pratar, jag pratar dikter Hå eller ja. i högtalare inför uh, människor. Så jag var inte så nervös, nej,
0: inte så mycket. Vad fick du för reaktioner efter programmet?
1: Människor var jätteglada, men de hade önskat att det hade varit längre. De ville se mer.
0: Hur kändes det när du kom i mål?
1: Jag var jätteglad alltså vid du när jag kom i Mora i Sheiwazon. Jag var inte trött. Jag var jätteglad och jag hade mycket energi som jag ville göra den om igen liksom. Jag hade gett ont i fötterna ja, men ja. jag var jätteglad liksom. har jag klarat oh my god 30 km. Oh, så det var som en dröm på riktigt. Vett det var jättesvårt 100 km. Och det var Ramadan så jag har fastat 15 dagar oh, innan nej. och har inte tränat. Dålig timing. Så exakt dålig timing. <laughs> så det var jättesvårt. Ah. Jag var jättetrött när jag kom in i målet. Jag grät. Jag bara grät liksom. Jag kunde inte tro att jag har klarat det här. Och jag jag var jätteglad och jag hade jätteont i hela kroppen. Men det var bra med teamet. Alltså det som var viktigt att vi var ett team. Du har människor runt dig som stöttar dig hela tiden, som är proffs, som är starka. Så det som var viktigt, Kristina alltså och Anna, de var med, med oss under
0: loppet. Hon har betytt mycket för dig?
1: Ja, väldigt mycket faktiskt, både Anna och Kristina.
0: För det har du också sagt att det är viktigt att ha en förebild också exakt. när man kommer till ett nytt land.
1: Exakt, exakt. Det är ju så att uh, man ska ha människor som man kan leta efter. Så de här två de är fantastiska faktiskt. De... Jag kommer aldrig att glömma den här resan med dem. Jag vill göra den en gång till kanske.
0: Hur gick det med att lära sig att åka skidor?
1: Det gick uh, bra. Jag ramlade som jag sa. I Syrien, jag hade jag rull, rullskor.
0: Aha, okay. Så jag kunde lite roll med balans. Rullskridskor.
1: Rullskridskor, exakt. Så jag hade dem. Så jag hade bra jag hade balans. Men uh, det var inte lätt. Det var inte lätt att lära. <laughs> Speciellt. <laughs> du vet, alltså stakning, diagonal och de här. Men uh, det var jättebra. Jag gick fyra dagar med Staffan Larsson läger de hade i moradom gjorde liksom motionsaktiviteter och lärargrunderna. Det var jättekallt, minus och uh. Jag var rädd att jag skulle få vidfläck. Uh, för Frysning Exakt, frysningsskador. Så hela tiden frågade Anna. Oh, titta, titta, fick jag. jag hon bara skrattade, nej, det är okej. Okay. <laughs> uh, men så jag ramlade, jag fick blå märke på hela oh, mina ben min. uh, Men jag lärde mig speciellt när man ska åka ned förpacken. Ja, för, uh. Och upp förpacken. Okay. Det var också jättesvårt när man ska... Staka upp för packen. Ja. Det var svårt, det var inte lätt. Om du gör fel, mun eller någonting, du ska bara falla ner. Du måste göra krossning så här. Ja, eller gå ett, två, ett, två <laughs> med skidor. Men det var, det var bra. Men nu när jag tänker, alltså när jag tänker hur har jag jämfört den här, den här loppet? jag tänker Hur har jag gjort det? Alltså hur orkade jag? Hur vågade jag? Alltså jag vet jag är stark, men det var svårt faktiskt på riktigt. Det var inte lätt. Så det var, det var bra. Jag var jätteglad när vi kom in till målet.
0: Jag läste också att din syster hon började gråta när hon kom fram.
1: Vansbro. Uh. Hon kom ihåg den här kapten, den människan som har körde på den. När han såg att vi kommer att simma som fiskar. Så hon kom ihåg det precis innan målet. Hon var jätterädd. Hon började simma snabbt och snabbt för att... Jag tror hon var liksom både trött i kroppen och fick panik. Så.
0: Men också en lättnad att komma fram. Att man klarade. det. Exakt. Det är imponerande. Ja, jag är jättestolt över henne faktiskt. För bara fråga, hur är det med att som muslimsk kvinna träna? Är det kontroversiellt på något sätt?
1: Nej, nej, nej. Det nej. finns ingenting som står i Koranen som visar det här att en kvinna ska inte träna, ska inte ta hand om sig. Men tyvärr det är ju inte, det har ingenting att göra med religion, utan det har att göra med samhället, med tradition och kultur. Så det är om en kvinna måste ta hand om sig och ska vara alltid stark. Och träna. Men tyvärr många kvinnor om vårt samhälle, de, de glömmer sig själva när de gifter. De bara tar hand om mannen och barnen. De glömmer sig själv och det ska kvinnor ska inte göra. Nej, kvinnan ska älska sig själv och ska ta hand om sig själv och vara stark och träna. Inte bara barnbarn barn, man, man hela tiden. Nej. Som jag sa alltid, en halvtimme per dag eller en timme räcker för dig själv gå och träna, träffa kanske en kompis dricka kaffe med henne att uh, ta igen sig så det har ingenting att göra med religion Nej, uh, som jag sa uh, till dig, det, det finns kläder som passar uh, och träna med jag har köpt uh, Nike slöja så det här är väldigt bra bara speciellt för träning och jag tränar med den nu, den är, den är jättebra så det är ingenting att göra, jag cyklar mm. jag
0: nu ska vi komma till uh, mina standardfrågor
1: vad innebär för dig att vara med? exakt! <laughs> Att vara människa innebär att jag har värde. Jag är inte bara en siffra, tyvärr. Det som händer nu i mitt land är att människor är siffror. De dör varje dag, bara ser siffror. Så att vara en människa, att jag är en människa. Att, som jag så andra ska acceptera dig, även om jag är annorlunda att vara människa att jag ska ha en roll i samhället kunna påverka det samhället på det sätt som jag kan på det bästa sätt att ha rätt till livet alltså ha rätt till, till att leva till att bygga till ha vård till många saker som saknar tyvärr i nu i mitt hemland så, det är mycket alltså ur människa det är mycket för att som jag så vi är jätteolika det är ju som är viktigt att vi ska acceptera varandra för att vi är ju jätteolika. Du kommer aldrig att träffa en människa som är hundra procent som dig. Så att vara en människa, att bara känna dig accepterad i samhället med människor. Känner att du har värde, att det finns någon som lyssnar på dig, som tycker att din ursäkt här värde kan påverka.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Ja, oh, frihet. Frihet betyder att. Att jag ska ha rätt till att agera och säga min ursäkt. Säga vad jag tycker utan att vara rädd. Att någon ska ta mig till fängelse eller att jag ska förlora mitt liv. Det här är frihet, det är ett stort ord. Och tyvärr, det här ordet den har förstått mitt land. Så det är ju ett stort ord faktiskt, frihet. Det betyder väldigt mycket. Så det här är min frihet. Att jag ska göra vad jag vill men utan att göra andra illa. När grät du senast? Jag tror det var 29, 29 juni. Jag hade en vecka kvar på jobbet och jag var lite stressad. Och jag hade mardröm som jag ofta har faktiskt. Och det är ju så att jag drömde om eller jag drömmer ofta att jag är i Syrien. Och jag upplever krigets händelser och allt och bombar. Jag är i Syrien och jag vill åka tillbaka till Sverige men jag vet inte hur. Jag är fastnat i kriget, jag vill åka till Sverige, jag har inte så mycket tid kvar till uppehållstånd och sådär. Och jag kan inte. Och jag vaknar och jag är jätterädd. Och sen tar några sekunder till jag lugnar mig att jag är i Sverige, det var bara en dröm. Men hela dagen jag ska ha liksom, jag ska bli bara, bara orolig. I drömmen jag har jag upplevt är många, många sorgliga liksom händelser- bombar och blod. Och det här sista det var att jag såg hela damaskos mitt- där jag född uppväxt. Att den brinner och rök överallt. Det är därför jag var orolig hela dagen på jobbet. För att det här är något som ska sitta fast. Liksom. Men som jag så när jag tränar, det är jättebra. Liksom jag känner mig att jag, jag har jätteont i hjärtat- så, så jag bara går ut- Kanske jag gråter på väg till gymmet, jag, jag lyssnar på musik. Jag känner mig fri och sådär. Bara glömma allt. Så det är jätteviktigt med träning. Det är viktigt att man glömmer allt fri och svettig och glad. Bara och jag vill liksom, träna mer och mer.
0: Vad gör dig arg?
1: Faktiskt innan. Det var mycket som gör mig. Det var liksom <laughs> det minsta saker gör mig arg när jag var i Syrien innan. Men sen... Jag var liksom lite mycket mycket känslig. Direkt blir jag arg Men sen jag har bestämt att jag måste vara rädd om min kropp och, och mitt hjärta. Att jag ska ta alla situationer, händelser, lugn och ro. Så jag försöker så mycket som möjligt att inte vara arg För att jag tänker att ingenting får känna dig. Att du ska vara jätteärig. Ledsen, okej. Okay. Jag blir ju ledsen som jag sa när jag ser nyheter. Vad händer?
0: Vad gör du lycklig?
1: Att se att min familj mår bra. Att min man, han mår bra. Ja, det finns många saker som gör mig lycklig faktiskt. Träffa en kompis och sitta med henne och dricka kaffe. Prata vad jag mår, vad jag känner. Det här kan göra mig lycklig. Det som kan göra mig lycklig eh, i framtiden att eh, kriget ska sluta. Och se att
0: alla människor lever i lugn och ro. Vill du flytta tillbaka när kriget är över?
1: Det tror jag inte. Alltså. Jag tror att jag kan inte flytta tillbaka, men... Jag hoppas att jag kan åka på Pisak, Men att flytta tillbaka, nej. Det som det... börjar om på
0: nytt igen. Ja,
1: exakt. Jag har nog byggt här ett liv. Och jag ska börja nu blicka. Så nej, jag ser min framtid här i Sverige. Men som jag sa till dig, att gå på Pisak, absolut, det vill jag göra. Det har ingenting att göra att jag älskar mitt hemland- eller inte att jag vill flytta tillbaka. Det har liksom verklighet. Alltså, situationen där är jättesvart. Även om kriget här slutat, det ska ta... Jättelång tid. Och liksom nu har jag har varit här som jag så snart fem år. Så jag har varit i ett helt annat system, ett helt annat liv. Och jag är van med den. Vad drömmer du om? Jag har många dröm. Först att ta examen. Jag drömmer som jag sa att besöka mitt hemland någon dag. Träffa släktingar och kompisar. Jag drömmer också att skaffa ett barn. Ett eller två. Jag drömmer att det ska vara lugn och ro i hela världen. Att äh, en jag ska vara rädd eller hungrig. Jag drömmer att äh, vi ska alla börja vara öppna och acceptera varandra. För att vi behöver varandra egentligen. Vi säger i teamet tillsammans är vi starka. Exakt. <laughs> det här är vår, vår motto. <laughs> tillsammans är vi starka.
0: <laughs> alltså tillsammans är vi starka. <laughs> ja det är vi Danim. Det, det är verkligen. vi. Jag har några snabba frågor här också. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker? Grönsaker. Planering eller spontanitet?
1: Mm, båda.
0: <laughs> Se eller höra? Uh, Se. Si. Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt?
1: I början var fort men nog långsamt. <laughs> Man ska inte liksom. Nu vill du vill ha lugn och ro. Lugn och ro, exakt. Innan jag var, jag vill göra allt foot-foot. Alltså fortfarande, har jag har några saker som jag tycker om att göra foot. Liksom städa foot, göra allt foot-foot. Men nej, jag försöker bli långsam.
0: Lyssna eller prata?
1: Jag pratar väldigt mycket faktiskt. Jag vet inte om jag är dålig på att lyssna. Jag tycker om att prata. Men jag lärde mig att jag måste lyssna
0: mer. Nej, jag lyssnar. Jag är bra båda. Jag kan säga båda. Kan man inte välja båda? Absolut. Det får du prata göra. och lyssna. Inga förlåt. Tack så jättemycket Ranim för att du kom- och delade med dig av din livshistoria och reste så långt.
1: Tack själv. Det var jätte, jätte, faktiskt roligt att prata. Och jag kommer ihåg många liksom, händelser och minnen.
0: Så tack så mycket. Ranim är verkligen en ovärderlig förebild. Hennes motivation och drivkraft kommer att ta henne långt i livet. Hennes livshistoria är viktig- Speciellt nu när de kalla vindarna- svepar över Europa. Vikten av solidaritet och medmänsklighet- får ett ansikte genom hennes historia. Soluret har en hemsida- soluretpodd.se. Där kan ni lyssna på alla intervjuer- och även komma i kontakt med mig. Ni kan också mejla mig på- kontakt Dela gärna med er av era reflektioner- och tankar kring intervjuerna. Jag blir så glad av er feedback. Om ni prenumererar på podden- i er podcastapp- Få ni upp avsnitten direkt i er mobiltelefon. Ibland kan det nämligen ta något dygn– –innan det nya avsnittet kommer upp på iTunes. Följ gärna Solare på Facebook och Instagram. Tack till min huvudsamarbetspartner Imbacare. För mer information om Imbacare och deras produkter– –kan du gå in på imbacare.se. Avsnittet görs även i samarbete med Arbetsförmedlingen. När jag skulle söka jobb för första gången– –hade jag med en hel kroppsbild till mitt CV– jag fick väldigt liten respons. Jag undrade såklart varför. Sen tänkte jag att det kanske var rullstolen som skrämde. Därför ändrade jag bilden till en ansiktsbild. Då fick jag helt plötsligt jättemånga svar. Om ni vill anställa fler grymma människor med ovärdeliga erfarenheter- tycker jag att ni går in på gorplats.se. Där kan du som arbetsgivare få tips och råd om hur du kan berika din arbetsplats med mångfald. I nästa avsnitt får ni möta Niklas Vennerlund. Hans liv ställdes på sin spets när hans andra dotter kom till världen. Det visade sig att hon har en kognitiv funktionsnedsättning- som gör att hon lever med ständiga epilepsianfall- och är i behov av assistans dygnet runt. Idag driver Niklas den ideella föreningen Bara Vanlig- med fokus på hälsa för personer med funktionsvariationer. Verksamheten föddes ur viljan att sprida information och kunskap- kring tolerans, acceptans och funkofobi- Avsnittet publiceras måndag den 1 oktober. Med tanke på dagens gäst- vill jag avsluta med ett utdrag från Olof Palmens tal- som han höll på juldagen 1965 i radion. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gro på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framförallt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart. Rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt. En människas hudfärg, ras, språk och födelsort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med en sådan måttstock- står i begärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen- på arbetsplatsen, i sällskapslivet- i konkurrensen om flickan eller pojken. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Hej då!